1: E como estava prometido, cá estamos para mais um Famílias Felizes. Olá, Milu, obrigado mais uma vez por estares connosco. Olá,
0: estás conosco. boa tarde, ora, é essa. É uma alegria sempre muito grande poder estar convosco. E aqui estamos uma vez mais com este sol maravilhoso que nos convida realmente não a fecharmos num estúdio, é verdade, é verdade. É verdade. Mas é mesmo por amor, à palavra de Deus e a todos os ouvintes que aqui estamos, pela graça do Senhor e com muita alegria, para falarmos um bocadinho mais sobre algumas coisas bíblicas também para as nossas famílias.
1: Sendo que tu hoje escolheste para tema as crianças, já a pensar no Dia Mundial das Crianças, é no dia 1, um, não é? Um, mas curiosamente para nos falares das crianças tu vais começar por nos falar de uma criança muito especial
0: muito especial, é verdade pensei isso mesmo Daniel, como estamos muito perto de podermos uh, viver ou recordar aquilo que mundialmente se, se comemora que é o Dia Mundial da Criança, no próximo dia 1 de Junho uh, pensei, porque não podermos uh, ter um programa uh, sobre este assunto mas particularmente uh, tentar realçar alguns ensinos para nós, para os nossos filhos, enquanto pais e enquanto filhos, uh, do próprio exemplo da infância de Jesus. É verdade que uh, não são muitos os versículos que nos falam sobre esta fase da vida de Jesus, não tanto a questão da infância, que ainda encontramos alguns, mas é verdade que a parte da juventude é completamente omitido do relato bíblico. Um, possivelmente temos se calhar algumas ilações a tirar disso e mais lá para a frente faremos um portanto um sublinhar desse aspecto. Mas é, creio que vai ser interessante nós podermos pegar na Pessoa de Jesus a sua infância e ver aquilo que está escrito sobre isso para realmente tirarmos algumas lições para os nossos filhos e para as nossas famílias hoje.
1: Muito bem, eu, eu corrijo-me se estiver enganado, mas deu uma sensação que uh, tu acabas por falar nas crianças uhum. uh, eu diria até de várias perspectivas porque tu falas da criança como criança uhum. da criança a nossa responsabilidade como pais de levar essas crianças até junto a Jesus Exatamente. por outro lado nós crianças já adultos o nosso comportamento portanto temos aqui um assunto é verdade que dentro debaixo do guarda-chuva das crianças Exatamente. Aqui bem, bastante é
0: verdade é verdade e como sempre em qualquer assunto nós não temos tempo para uh, ser Profundos em cada claro. aspecto que uh, eventualmente até possamos abordar, mas pelo menos creio que uma, uma pincelada geral e, e realmente um, uh, um rever geral de alguns aspectos creio que, que será importante e, e conseguiremos fazê-lo. Então, Daniel, eu, eu convidava os ouvintes a recordarem um dos Evangelhos, portanto, da Sagrada Escritura no novo, no novo Testamento, onde vamos aí ver nos primeiros capítulos deste livro, que é o Evangelho de 2 São Lucas, uh, portanto, os tais primeiros anos da vida de Jesus e algumas. Uh, Portanto, há alguns eventos que sucederam na vida de Jesus quando ele, quando ele era pequenino. Portanto, uma logo das primeiras referências que o Evangelho nos traz é exatamente o próprio nascimento do Senhor Jesus. Aqui, portanto, não, não há nada de extraordinário a realçar, a não ser claro, aquilo... É
1: tudo extraordinário. É tudo extraordinário. So sobre, sobre... É verdade, mas... Jesus como bebê. É Exato, que não... é isso.
0: Portanto, sabemos que foi uma promessa, portanto, feita pelo, portanto, pelo anjo que veio junto daquela, daquela jovem mulher que seguramente seria bastante demente ao Senhor e contrita de coração e teve esta honra, esta alegria, este privilégio, mas também esta responsabilidade e, quem sabe, também este grande desafio, porque nós sabemos que em consequência de uma gravidez que não veio de um ato natural, eh, ela terá passado realmente momentos um bocadinho difíceis, eh, porque seguramente ninguém acreditava de todo, humanamente falando seria impossível. Mas um pouquinho mais para a frente, portanto, eu estou no capítulo 2 do, do Evangelho, segundo São Lucas. Eh, conta-nos aqui no, no versículo 21 a, a chamada à circuncisão de Jesus. Então o que é que diz aqui? Completados oito dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido.
1: Além do que circuncidado, foi também ao notário registado.
0: Exatamente, o nome. exatamente. Talvez aqui recordar, ou, ou se calhar até dizer e, e ensinar para alguns ouvintes, esta questão da circuncisão, que, portanto, seria neste momento uma, uma das, das cerimónias que todos os homens, todos os rapazes judeus, portanto, passavam a questão da circuncisão, portanto se nós quisermos falar do, do termo mais moderno, poderíamos falar da postectomia, portanto isto é muito fino, portanto, <risos> muito imagina muito tu não. postectomia. Isto
1: portanto, significava realmente um sinal de entrega exatamente. a Deus.
0: Exatamente, e quando nós vamos a Gênesis no capítulo 17, tinha, tinha que ser. nós vamos, é, é verdade, <risos> não é logo nos primeiros capítulos, mas é no capítulo 17 nós vamos ver porque é que Deus instituiu a circuncisão, e, Portanto, ele pedia, pedia que todos os rapazes realmente fossem circuncidados como sinal de pertença ao povo de Deus, como uma marca diferente, como ficando realmente realçado de que eles são, portanto, o povo do Senhor e, portanto, um povo particular, um povo chamado por Deus. É interessante, no entanto, Daniel, que quando nós vamos ao Novo Testamento e vamos a Colossenses no capítulo 2 e no versículo 11, o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós fomos circuncidados, não por mãos, repare ele aqui está a fazer referência à circuncisão do Antigo Testamento, mas fomos circuncidados no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus e do seu ministério. Portanto, aqui está a falar de uma contrição de coração, portanto, de, de uma entrega de nós ao Senhor, um, neste aspecto do nosso coração, e não tanto num sinal exterior de que pertençamos a Deus e que façamos parte do seu povo. Depois, o que é interessante também, é que neste mesmo capítulo, agora a partir do versículo 22 do capítulo 2 de, do Evangelho de Lucas, diz que passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, portanto está-se a falar de Jesus, para o apresentarem ao Senhor e diz conforme o que estava escrito na lei do Senhor que todo o primogênito ao Senhor devesse ser consagrado e para isso oferecer sem -se sacrifício segundo o que está escrito na referida lei um par de rolas ou dois pombinhos um, eu, eu vou passar aqui um bocadinho de, de tempo falando sobre este aspecto e este momento da vida de Deixe Jesus pelo menos até à cima. Até, pronto mas não será só este aspecto <risos> eu quero realçar outros também mas esta questão da apresentação no templo eu acredito que há muitos estimados que podem não ter consciência do que é que é aqui apresentado e do que é que se está a falar. É que é isso
1: mesmo, é e, que é apresentado uma apresentação.
0: Exatamente, ou seja, esta mensagem que nós aqui encontramos, a mensagem bíblica, dá apoio àquilo que nós chamamos e retiramos, portanto, do contexto bíblico, aquilo que chamamos de dedicação das crianças aos Senhores. Então, o que é que é Ao isto?
1: invés do batismo.
0: Isso, ou seja. Normalmente, o que é conhecido, portanto, na vida dos bebés e aquilo que, por ensinamento de tradição católica, apostólica romana, é conhecida a questão do batismo das crianças. Portanto, o batizado, aquilo que é chamado o batizado. Mas eu posso dizer que tanto a questão do batizado, como ou comunhões ou crismas, não tem de todo o apoio bíblico. Portanto, é uma tradição, é, é uma, portanto, são, são cerimónias não fundamentadas na Sagrada Escritura, mas por isso mesmo eu querer realçar este aspecto do que é que os pais de Jesus inspirados por Deus deixaram como exemplo do que realmente devemos fazer quando os nossos filhos são pequeninos, ao contrário daquilo que nos possa ter sido ensinado ou aquilo que seja a nossa herança uh, religiosa. Mas,
1: mas realmente aqui faz sentido agora perdermos algum tempo, não é? porque acabámos por dar alguns conceitos, porque o próprio Jesus, ele é batizado no início ora, do seu bem, ministério ora, não é? já com 30 e qualquer coisa Exatamente. E uh, seja como for, em Bebé, vemos com oito dias, uh, há uma cerimónia e logo após há outra cerimónia que é dessa que vamos a falar. tal chamada
0: apresentação ao templo, a dedicação ao templo. Ou seja, o que é que é isto, Daniel? Segundo a Sagrada Escritura, todos os pais são um, convidados a seguir o exemplo dos pais de Jesus. Mas que...
1: recordamos, se calhar é bom, porque estamos a falar como o exemplo de Jesus, Jesus também cumpriu algo que já era norma dos seus exatamente, antepassados. Portanto, exatamente, já é, Não era uma coisa que foi instituída com o nascimento de já fazia parte desse do povo. povo.
0: Exatamente, ou seja, que o normal era o que era normal era pegar nas crianças, quando elas eram pequenininhas, repara, depois da questão da circuncisão, e os pais levarem-no ao templo, e diz o relato bíblico para fazer o quê? Para o apresentarem e apresentarem como? No sentido de ser consagrado ao Senhor. Tu lembras-te alguns dos, dos um, programas que fizeram anteriormente sobre esta questão da consagração do sermos colocados Já à parte, parte separado. separados para um fim muito especial e então... Quando nós pegamos na Sagrada Escritura, realmente a mensagem bíblica que nós aqui encontramos é que apoia, sem dúvida, a 100%, a chamada apresentação, consagração, dedicação das crianças a Deus.
1: Até, não é só apoia, porque até o próprio texto diz que era a segunda lei Segundo de Deus. Segunda lei de Moisés, havia, exatamente. O próprio Moisés tinha normas exatamente. específicas para, para esse exatamente. momento. Exatamente.
0: E repara, o que é que isto quer dizer, Daniel? Um, eu posso, posso dizer, e até falar do meu próprio testemunho, Uh, durante o meu ministério, de, nas diferentes igrejas pelas quais fui passando, uh, este desejo que um pai e uma mãe sentem, de quando o seu filhinho é bem bebezinho, poder vir à igreja e fazer-se uma oração muito especial por aquela criança. Mas o que eu acho mais importante ainda e mais interessante, é que a oração não tem como fim apenas isso só orar pela criança, mas particularmente pelos pais que reconhecem que estão diante de um ministério e de uma função que é a questão da parentalidade que sem dúvida, sem a ajuda de Deus, será muito complicado poderem realmente uh, acompanhar os seus filhinhos nestes dias tão conturbados e neste mundo tão separado de Deus.
1: Sendo que igualmente reconhecem também a proteção divina e da criança. Como de de e, e
0: como gratidão, como ação de graças, claro. porque Deus abençoou aquele casamento com mais um filho. Como nós
1: já vimos, oh, ele não é nosso, não é oh, do próprio. Ora bem, Deus. a tal
0: herança de herança Deus herança que Deus Senhor. entrega. E então reparem, quando nós falamos sobre a questão do batizado das crianças... Hum, é verdade que em Portugal isso é muito conhecido e é muito praticado, aliás grandes festas se fazem nestes dias as famílias reúnem-se todas porque há o batizado do bebê e quem fala disto fala das, das famílias mais uh, pobres até às famílias mais ricas e vips, se quisermos falar assim que praticam exatamente esta cerimónia mas repara Daniel e agora buscando aquelas palavras que tu disseste quando nós vamos buscar o exemplo da pessoa do Senhor Jesus quando ele era pequenino a única coisa que foi feita em relação à sua pessoa foi esta questão, a dedicação das crianças ao templo é só quando ele tem 30 anos repara, só aos 30 anos de idade é que Jesus vai ser, não é questão do, do batizado, mas do batismo e o que é que isto quer dizer, o batismo? quer dizer na língua original a imersão, o mergulhar ou seja, nós sabemos que João Batista portanto foi aquele que era o chamado precursor do Senhor Jesus Cristo ele próprio quando se dirige a João Batista e diz, olha batiza-me, não é? Portanto, ele vai buscar... Repara, a questão do batismo é verdade que era, sobretudo neste momento na vida de Jesus, não era porque ele precisasse de ser limpo de todos os seus pecados, porque nós sabemos que Jesus foi alguém uh, que não pecou em todos os aspectos da sua vida, portanto ele era, era Deus connosco, era Emmanuel Deus connosco. No entanto, Jesus fê-lo, fê-lo para nosso ensino, fê-lo como exemplo que queria deixar a todos nós, para que soubéssemos que teria que haver um momento na nossa vida em que quiséssemos fazer conscientemente uma aliança com Cristo. Mas
1: acaba também ser uma manifestação pública da de entrega dele a um ministério, exatamente. que serve de exemplo para cada um de nós, porque exatamente. Se é, queremos quer não, há naquele momento um derramamento esp sem especial dúvida. do Espírito sem Santo dúvida. e é o próprio Deus que e diz exatamente. este é o meu filho, e é um marco, há sem, um dúvida. marco na, na... sem dúvida, sem é, dúvida é, também uma preparação para o ministério o e receber exatamente. o Espírito Santo que o preparava para exatamente. o seu ministério.
0: E, e repara Daniel, porque é que é importante fazer e, e realçar este aspecto?
1: É Desculpa lá, sendo que o que nós não falámos até aqui é que é importante que Jesus fale neste momento de plena consciência. Uhum. Ou seja, o batismo é algo feito em consciência, com vontade, reconhecendo exatamente. com todas as nossas capacidades, não com toda a nossa compreensão, porque Exato. nós desconhecemos muitas Exato. coisas deste mistério da, da salvação, Exato. mas reconhecendo e aceitando em consciência exatamente. o Salvador. Não é?
0: Eu ia falar exatamente desse aspecto e eu costumo dar um exemplo. Imagino o que era nós, portanto, estarmos a conversar com alguém e alguém dizer-nos muito naturalmente que os seus filhinhos de, de um ano ou de dois anos vão casar-se vão casar-se e alguém dizia, vão casar-se, como é que vão casar-se? Mas isso é completamente anormal. Portanto, um casamento em terra idade, já aqueles que falamos dos 16 e dos 12, não é? e que muitos países praticam a questão de ir buscar ainda crianças para casamento, e nós nos rebelamos contra isso. Mas por é que eu vou mostrar esta imagem? Quando nós, segundo a palavra de Deus, compreendemos o que é que é o batismo, o batismo é uma aliança, é um compromisso que nós queremos fazer de forma exterior, demonstrando exteriormente a questão, portanto, passando pelas águas como um símbolo de que realmente nós morremos para uma vida antiga e nascemos para uma nova em vida. Consciência e voluntária, em consciência né? voluntária. Portanto, em que assim como no casamento o normal será, nós realmente naquele <risos> dia que chega, nós dizermos sim voluntariamente, tenho desejo <risos> realmente, tenho vontade de poder daqui para a frente poder fazer este percurso com o meu marido ou com a minha esposa, não é? Quando falamos da questão do batismo Daniela, é exatamente a mesma coisa. Claro. Como é que é possível uma criança em terra e idade ter consciência do ato que está a praticar. É impossível, completamente.
1: Mas quando tu dizes em terra e idade, nós ainda podemos pensar numa criança jovem. Mas aqui estamos aqui a falar na prática a... que é comum de bebês. Não consciência a... de coisa exatamente, menuma, não é?
0: exatamente. Portanto, estamos a falar de bebês em que quem está a tomar a decisão por eles não são eles, são os pais em relação a eles. Mas a
1: salvação não é? é pessoal. hora é. bem, ninguém. ora bem.
0: Mas sabes, Daniel, e eu, eu compreendo esta questão de, de, de fazer-se o batismo das crianças veio por aquela questão de, do pecado original e de realmente se os bebés falecerem, não haverá possibilidade de salvação se não tivessem passado pela questão do batismo, mas do, de serem batizados. Mas quando nós vemos a questão do relato bíblico, e daí eu realçar que na infância de Jesus, quando ele era muito bebê, os pais inspirados por Deus não Uh, praticaram a questão do batizado mas pelo contrário foram ao templo dedicar esta criança uh, a Deus e também tomar desse poder que tinham plena consciência necessitar para este novo ministério que era realmente cuidar desta vida e sobretudo desta vida particular e tão especial que era a vida de Jesus Mas é? há aqui
1: um pormenor interessante é verdade que nessa fase para uma cerimónia específica os pais levam Jesus ao templo Exato. mas depois percebemos até pela infância de Jesus que os pais continuam a ir ao tempo, Exatamente. Ou seja, não, não morreu ali, passando a expressão, sim, sim. A, 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 com aquela cerimónia. Não é
0: uma questão esporádica. Esporádica
1: por alguma forma mantinham Exatamente. a prática de ir ao tempo. Sem
0: dúvida, e, e repara Daniel, já temos falado aqui e uh, tocando outros assuntos que o Senhor Jesus nos aconselha a nós não abandonarmos as nossas congregações ou seja, faz parte da nossa caminhada enquanto nós estamos aqui deste lado, enquanto Jesus não vem que realmente nós estejamos nas congregações, portanto que façamos parte uh, da congregação porque essa é uma benção à nossa vida, é algo que o próprio Deus instituiu para realmente ser uma bênção e, e falávamos até no, naquele aspecto, é quando nós convivemos uns com os outros, que às vezes algumas coisas de menos positivo até são realçadas e é aí que a gente tem que as trabalhar é, é aí que, que a gente... crescemos. Ora bem que crescemos porque temos que as resolver, se for esse o nosso objetivo. Repara, portanto, repara é a questão da circuncisão que é realçada na vida de Jesus quando ele é bem pequenininho, depois ainda pequenininho também a dedicação que os pais levam Jesus ao tempo para ser dedicado ao Senhor e depois um bocadinho mais para a frente, agora estamos no capítulo 3 do Evangelho de perdão, continuamos no capítulo 2 mas agora no versículo 39 que é dizer que Jesus eu já agora vou ler, portanto Lucas 2 39 e 40 diz assim cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, portanto os pais e Jesus para a sua cidade de Nazaré e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus e a graça de Deus estava sobre ele repara, depois de cumprirem como diz a palavra de Deus, aquilo que estava orientado pela lei que era o menino passar pela circuncisão ser dedicado ao templo, então voltaram para as suas casas, é verdade que leiam a Jerusalém pelo menos uma vez por ano se reuniam em Jerusalém, mas voltaram para as suas casas e diz aqui algo muito interessante é que Jesus crescia fortalecia-se enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus e diante dos homens. E sabes Daniel, isto fez-me lembrar algo muito interessante um, não sei se te recordas daquela uh, coleção, aquele kit que nós oferecemos aos nossos ouvintes numa data especial que nós fizemos aqui atrasado.
1: Construir um, Amor
0: Construir, exatamente. Não é Construir Amor, portanto é, é, um guia, ah, é, o... é um guia daqueles cinco livrinhos pequenos de bolso. Sim, 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 sim. Exatamente. E um desses livrinhos que é o livro pequenininho que diz a família em primeiro lugar, eu a é muito interessante o autor fazer-nos refletir sobre algo muito interessante, que foi esta questão exatamente da, da vida de Jesus. E então ele faz estas perguntas muito interessantes na página 13 deste livrinho de bolso, A Família, em primeiro lugar, que diz assim é que Jesus passou 30 anos sossegado em casa? Portanto, estamos a falar agora, desde que ele nasceu, até que inicia o seu ministério Bem, eu, aos 30 anos. Eu ia
1: dizer é que o próximo episódio é quando ele tem 16 anos, portanto, há ah, é um episódio já, no meio. Isso,
0: não... isso, mas já lá vamos, já lá vamos a questão dos doutores, a questão isso. dos doutores. Mas vais perceber o que ele quer dizer. Ele diz assim, quer dizer, quantas pessoas doentes morreram que ele poderia ter curado ao longo destes 30 anos? quantos corações honestos lutaram durante anos na ignorância sem ver as suas questões respondidas quantas viúvas enterraram os seus filhos sem a intervenção de Cristo porque é que ele passou tantos anos da sua vida a executar as tarefas mundanas diárias de um carpinteiro quando as necessidades do mundo eram tão tremendas o que é que ele estava a fazer será que havia um propósito para tudo isto e, Daniel, é muito interessante que um, o autor depois vai uh, uh, dissertar nesta ideia muito interessante que é que ele acabou por compreender que os primeiros anos e os bons grandes... os bons primeiros anos de vida... e quando eu digo isso, os bons... é ali até os 18, 19, 20... passados com o auxílio da casa... na presença do pai... na presença da mãe... é sem dúvida fundamental... para os nossos diferentes ministérios... depois para a nossa vida... para a nossa diferente hum, profissão... seja ela qual for... A, a, a ação que nós vamos ter... nesta sociedade... como filhos de Deus... E e como representantes de Deus. Então eu achei muito Sendo interessante. Deixa-me só dizer diz, isto. Diz, que, uh,
1: Jesus tinha um ministério, um ministério especial como ancião, digamos, aquele que quer. Que e nós vimos logo aos 16 anos a sabedoria que ele tinha, vamos voltar a daqui a pouco. Exato. Mas, uh, como ancião, ou seja, como alguém com conhecimento profundo da Palavra de Deus, até era muito novo. Nós dizemos, mas porque aos 30? Ora mas afinal, bem. ele era, ele tinha um Isso. mistério muito jovem,
0: Exatamente. não Exatamente. É? E repara, e onde é que ele estava a receber esse mesmo conhecimento? Onde é que ele estava a e ser com quem, preparado? É? Com quem? Era na sua casa, particularmente com a sua mãe, que lhe as escrituras, os profetas, os salmos, portanto, contava toda a história do que estava escrito até aquele momento. E repara, esta questão de mais uma vez, quando diz que ele cresceu Nasceu em Nazaré, não é por acaso, é dizer que ele esteve na casa dos seus pais, portanto que viveu durante todos aqueles anos junto com os seus pais e no fundo... É também a hum, intervenção destes pais que Deus, claro. Pai Eterno, o, portanto estamos a falar de Deus, hum, permitiu que Jesus estivesse quando viveu hum, nesta terra como ser humano, que contribuiu também para a sua preparação, não só mas também para a sua preparação para o seu ministério que ele iria ter particular a partir dos 30 anos de idade.
1: Sendo que, por um lado, dá-me duas, duas lições grandes, leva-me a refletir duas áreas. Por um lado, a importância daqueles pais uhum. uh, na formação de Jesus, mesmo sendo Jesus. Exatamente. Por outro lado, uh, deixa-me um descanso, porque eu olho para este casal e percebo que era um, um casal com bastantes problemas e que também falhava e que também uh, e que era visto pela sociedade de uma forma muito estranha. Exato. Uh, mas mesmo assim, com a ajuda de Deus fizeram um grande trabalho. Ora
0: bem, e repara Daniel durante todos estes, estes anos que o Senhor Jesus convive com a sua família humana não é? É como o autor diz com o passar do tempo ele acabou por perceber que Jesus formou-se ao ir ao encontro das necessidades dos seus pais das necessidades dos seus irmãos e das suas irmãs e das necessidades do seu próprio lar. Isto para pensarmos um bocadinho em quê? É que muitas vezes, e é verdade, nós passamos muito tempo a falar sobre os três anos de ministério de Jesus e é verdade não é Portanto, porque foi muito pequenininho comparado com, um décimo. com exato com todos <risos> os anos que ele aqui viveu mas realmente passamos muito tempo focando nos nestes três últimos anos da vida de Jesus e pouco tempo meditando sobre este silêncio que, no fundo, há um silêncio muito grande que foram todos estes anos antes dos 30 anos, não é? Diríamos os 29 anos que realmente foram a vida de Jesus.
1: É que, como, como se fosse um filme, dizia... 15 anos, 16 anos depois. Depois, e depois, depois.
0: 30 anos depois. depois exatamente. O porquê deste silêncio. E é interessante que o autor faz-nos pensar que, sem dúvida, isto pode ser uma forma de Deus realçar a importância do nosso lar, da nossa casa. Que, realmente, a nossa ação no mundo, a nossa intervenção numa sociedade, será marcada, sem dúvida, por aquilo que nós vivemos e experimentamos dentro da nossa própria casa. Que na realidade, é o homem e a mulher em quem nos tornamos. Ora bem, Ora bem, nós somos o resultado. Nós somos o resultado. E depois, então, vai falar, também ainda no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, deste aspecto que tu fizeste referência há pouco. Portanto, Jesus entre os doutores. Que e... é
1: o único episódio que e temos isso. entre a tal meninice e, e
0: depois Exatamente.
1: o início do Ou
0: seja, Jesus, que foi a Jerusalém com os seus pais, sabíamos, uma vez por ano lá iam, um, terminou os dias de festa, começaram a regressar, e isto é interessante porque... Um, quando os pais, e nós poderíamos dizer, então, mas aqui houve um bocadinho de negligência, como é que aqueles pais regressam do templo, vão para casa, portanto vão fazer viagem de regresso, e só depois, passado três dias, é que notam que o filho não está lá com eles. Nós dizíamos assim, puxa, que pais estes, não é? Uh, mas é interessante que estes pais estavam habituados a que Jesus uh, tivesse aquela mão, Uh, uh, atenciosa ajudadora de todos aqueles que faziam parte daquela multidão que regressavam de Jerusalém e possivelmente pensando que Jesus estava ou nos primos ou nos irmãos ou ali ou nos amigos a ajudar aqui e a Sim,
1: não, ele, quando se deslocavam em família não, não era propriamente a Maria José e os irmãos. Exato, quer dizer, aquilo era
0: é? uma enchente. Exatamente. <risos> e era muita gente e todos a, a caminhar de camelo devagar, portanto não era grandes de avião nem, nem, nem de carro, não é? portanto era tudo a caminhar e interessante que quando os pais regressando a Jerusalém para procurar uh, Jesus, encontram Jesus e dizem, portanto, encontram-no depois de deixar três dias sentado no meio dos doutores, versículo 46 e ouvindo-os o interrogava-os, ou seja ele falava das coisas de Deus Pai, agora estamos a falar de Deus Eterno, um, consciente já a perceber qual seria a sua missão neste mesmo mundo.
1: Aliás, a resposta que ele vai dar aos pais mostra precisamente bem, isso, não é? é, que também também para, para muitos de nós parece assim um bocadinho estranho. Não é? é verdade, Algo...
0: mas ele diz, o, o pai, a mãe pergunta-lhe, filho, porquê é que fizeste isto connosco? Estávamos aflitos, não sabíamos onde estava e no versículo 49 ele diz, que é que vós me procuráveis, não sabias? que me cumpria estar na casa de meu pai. E uh, eu acho, é verdade, Daniel, que neste momento até para Maria, uh, como mãe e José, como este pai que acompanhou e que fez esse, essa tal questão do espírito de sacrifício, de aceitar apesar dos falatórios né, que podia haver à volta, Poderá ter sido a primeira vez que eles sentiram no seu coração a confirmação daquilo que ele já sabiam, mas que parece que alguma coisa tardava em confirmar, mas Jesus aqui confirma que é alguém muito especial, enviado por Deus Pai para uma missão muito especial. E sabes o que é interessante, Daniel? É que depois deste episódio, nos versículos 51 e 52, diz que Jesus desceu com eles, portanto com os pais, para Nazaré e era-lhes submisso esta palavra é muito interessante e depois diz a sua mãe porém guardava todas estas coisas no coração, lá está ela ficou a pensar em tudo aquilo que tinha acontecido e depois diz e crescia Jesus em sabedoria estatura, graça diante de Deus e dos homens, repara a única coisa que é dito sobre os tais anos que há de silêncio sobre a vida de Jesus é que ele crescia em sabedoria, repara a questão intelectual, que é importante, uh, depois estatura, a questão física, também importante, e em graça, a questão espiritual. Portanto, em todos os aspectos uh, da vida do ser humano, deste jovem menino, que agora está a crescer, Deus estava presente e era com, com esta família e abençoava esta família no crescimento deste filho, portanto, que era é Jesus. É engraçado
1: que nós vemos precisamente nesse episódio uma aparente autoridade por parte de, de, de Jesus. Hum. Uh, eu até diria, à, à primeira vez, alguma severidade da forma como se teria para os pais. Aparentemente. aparentemente exatamente. E, mas o texto diz-nos que ele era submisso. submisso é. É verdade.
0: E repara, e não, é, não é por acaso que nós vemos que de todo Jesus tinha o seu coração separado de Maria e José. Pelo contrário, que quando Jesus inclusivamente está na cruz e está a quase a suspirar, uma das coisas que lhe vem ao pensamento é saber a quem entregar a sua mãe, não abandonar a sua mãe. Nós podemos dizer bom, mas Jesus está em tanto sofrimento e tanta agonia, que até era desculpável, nós vemos como é que ele se vai lembrar, ou tem tempo ou forças, não é? Para cuidar da sua mãe. Mas há aquele relato bíblico que todos nós conhecemos no Evangelho de João, em que o próprio João, portanto, está ali abraçando Maria, mãe de Jesus, ela sofre profundamente ao ver o seu filho a ser morto, e, e Jesus entrega a João, que também pode ser visto, mulher, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe, como que dizendo, mas se trata por mulher, então, mas não é mãe, no fundo era, era uma forma carinhosa, de, de, de cuidado, de interesse, de preocupação por esta mulher, que seria... Mas ele sabia
1: a... que certamente naquele momento mais ninguém estaria a sofrer como estaria Ora mãe, bem, é?
0: ora bem. E por isso para confirmar as tuas palavras, que não havia de todo uh, uma insensibilidade de Jesus em relação aos seus pais, pelo contrário, ele sempre esteve presente na vida dos, dos seus pais, nesta questão do ser submisso, era um filho obediente, era um filho cheio de graça, de sabedoria, que ia crescendo pela graça do Senhor e por a ajuda de Deus para um ministério muito especial e S muito particular. Sendo que nós ter.
1: percebemos, não apenas desse episódio, mas de todos os episódios que envolve Maria, mãe de Jesus, que efetivamente Maria também tinha ali uma particularidade. E, e Jesus. Hum, Logo desde bem cedo, nesse episódio, ele parece que também coloca a mãe no lugar dela, uhum. não é? Porque nós vemos depois mais à frente, no primeiro milagre de Jesus, que a mãe tenta controlar, tenta dar uma ajudinha ao ministério é de exato. Jesus. E provavelmente nós vemos a primeira abordagem de Jesus já mostrando à mãe, olha, eu sei que és minha mãe, uhum, mas uhum. eu tenho, mesmo sendo submisso aos meus pais, uhum, eu tenho um ministério uhum. especial, claro, claro. da qual... Só eu sei o que fazer claro. e quando fazer, não é?
0: No fundo, isto eram coisas que só se discerniam espiritualmente, claro. porque nós, na nossa humanidade, e ela como humana que era, muitas das coisas a ultrapassavam, e portanto, Jesus...
1: E isto te... ultrapassava claramente. E, é?
0: Seguramente, e tendo consciência disto, é questão de ser paciente do tempo que passa para ir compreendendo tudo o restante. Agora, Daniel, eu gostava muito que nós pudéssemos ir buscar esta parte deste episódio, muito bonito também, agora sim... Jesus vivendo o seu ministério já depois, do, portanto, dos 30 anos e é o momento em que algumas mães sentiram necessidade de levar os seus filhos a este Jesus que ouviam falar. Um, eu, eu, eu muitas vezes penso neste momento uh, como estaria um coração destas mães que sentiram uh, este desejo de presencialmente irem junto de Jesus, levarem os seus filhinhos de colo, possivelmente um num colinho, outro na mão, na mão, outro às costas, não importa, mas terem necessidade de presencialmente estarem com Jesus. E eu vou ler este episódio, portanto nós encontramos nos diferentes evangelhos, eu escolhi Marcos, em que Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13, diz assim, Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Daniel, o que é que eu gostava de realçar neste, neste texto? Em primeiro lugar, as crianças não vão sozinhas a Jesus. E eu acho que isto é um ensinamento para nós hoje. Se queremos ter esta bênção de Deus, se temos consciência que estamos diante de um ministério solene e santo que é Uh, preparar os nossos filhos para a eternidade e que para isso nós precisamos de Deus então temos que ter esta consciência que os nossos filhos só poderão ir a Jesus e agora claro estou a falar dos primeiros anos de vida se formos nós a levar os nossos filhos a Jesus da
1: mesma forma que foi a família de Jesus ora a levar Jesus, bem, ora bem. não a Jesus, Exatamente. exatamente.
0: ou seja, esta procura, esta, esta base espiritual espiritual na vida dos nossos filhos é imprescindível, mas ela só haverá se nós fizermos a nossa própria parte como pais. Estas mães levaram os seus filhos a Jesus, elas próprias tomaram as providências necessárias para que os seus filhinhos pudessem estar na presença de Jesus, e então eu acho isto interessante, um, e, e, e particularmente este aspecto, o, o relato diz, levaram-nas para que Jesus as tocasse. E eu sei que isto, uh, possivelmente para os homens, isto não faz muito sentido. Mas para as mulheres isto faz sentido. Porque nós temos a, esta necessidade do toque, sabes? E, e uh, possivelmente também é das, das, uh, dos temperamentos e das personalidades. Há pessoas, quando estão a conversar com outras, ou tocam na mão, ou no ombro. Ou, portanto, têm necessidade de um contacto físico. Mas esta questão de uma mãe querer que Jesus tocasse os seus filhinhos, no fundo é... é é, é ver esta sensibilidade feminina de que assim como nós, como mães, somos aquelas que mais facilmente damos o beijinho e damos o miminho e damos aquele carinho físico presente na vida dos nossos filhos, elas sentiram essa necessidade que Jesus fizesse isso em relação aos seus próprios filhos. Um, é verdade que nós hoje não temos a presença física de Jesus, não é? Uh, ainda não. Quero dizer isto, ainda não. Em breve o teremos pela, pela graça de Deus e na volta de Jesus. Uh, mas quando nós falamos e, e, e compreendemos que levar os nossos filhos para que ele os possa tocar, hoje em dia os nossos filhos poderão ser tocados pelo nosso próprio exemplo, pela palavra de Jesus que nós levamos até eles, pelas histórias que nós contamos aos nossos filhos. Podermos passar um bocadinho com os nossos filhos, ou no início da manhã, ou no fim, antes de se recolherem à noite, a contar as histórias da Bíblia, a realmente verem, parei ainda hoje o meu filho, o mais, o mais pequenino, de dois anos, foi ao quarto do Manu mais velho, e ele não estava, estava para a escola, e ele disse, mamã, Jesus, o livro de Jesus, e então é um livro que nós costumamos sempre à noite contar, que é as histórias bíblicas, portanto, as histórias de Jesus, e, e, e já temos ensinado o nosso pequenino, desde bebezinho, a ver, os. ele hoje olha, é verdade que é uma imagem, nós não sabemos como é que era, mas olha para a imagem do Jesus, o Jesus, ou seja, é uma coisa que já começa a fazer parte como algo natural das nossas conversas, das nossas orações dos nossos diálogos diários, como alguém que é convidado e que faz parte da nossa família a pessoa de Eu Jesus. Eu até diria
1: que nem sequer há um começo não podemos dizer até que há uma idade Olha, a partir de seis meses, ou a partir de do todo, ano de ainda na barriga
0: da mãe se pode falar Isso. de Jesus Eu vou Isso terminar por, por aí
1: não queria já terminar o programa temos <risos> não, algum... não,
0: não, 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 não vou, vou terminar é com esse aspecto que agora estás Sendo a realçar que
1: provavelmente tu ainda vais ficar a falar sobre esta sim, parte sim, do sim. levar Exato. das mães levarem uh, os, para filhos os filhos Jesus. a Jesus sendo que também é importante que criemos estratégias para que os próprios filhos possam ir a Jesus. Sem não é? Porque no próprio exemplo do texto que leste depois eram as crianças que estavam no colo Exatamente. de Jesus. Os pais já estavam
0: é ao largo é e eram
1: as próprias crianças que, tinham no tempo de, de, que estavam no colo de Jesus. É verdade, é verdade que enquanto não podem uh, os pais têm que as levar Sem a Jesus. Dúvida. Mas temos Sem que dúvida. dar espaço para que elas também tenham o seu Sem tempo dúvida. com Jesus. Sem é?
0: dúvida. E, e tenham a sua, o seu desejo, a vontade que depois naturalmente neles surja, surja perdão, por um hábito e por uma norma e por um estilo de vida e uma forma de viver...
1: Até diria que, por necessidade. Por
0: necessidade e por vontade de realmente estar presente a, a Jesus. Agora é interessante, repara, a, a, aqui o, o versículo também realça esta triste atitude, diga, digamos assim, dos discípulos, que repreendiam estas mulheres e repreendiam estas crianças direm a Jesus. E sabes, Daniel, eu, eu sei que por vezes nós adultos temos um bocadinho de dificuldade de compreendermos a importância do ministério espiritual junto às crianças primorando mais a questão da preparação espiritual em relação aos adultos. E nós facilmente dizemos assim, mas as crianças não entendem, ou as crianças não percebem, ainda é muito cedo. Ou oh, as okay? crianças
1: não vão fazer barulho, Isso. vão incomodar. Uh, vão, vão... vão lá
0: para o outro lado, isto aqui é uma reunião só para adultos, isto não tem nada a ver para, para, as, para as crianças. E possivelmente os discípulos, claro, e eles sobretudo, porque tinham que zelar ali pela pessoa de Jesus, no seu grande ministério para a humanidade, jamais tinha passado pelo pensamento deles, que Jesus tivesse tempo para as crianças que Jesus tivesse tempo para ouvir os ais e, e, e as Permita palavras Permite me
1: a expressão, perder tempo isso, com as crianças isso, né?
0: perder o tempo precioso e tão importante do seu ministério para estar com as crianças. Mas sabes, Daniel, o que eu acho interessante é que quando nós vamos ver um, um comentário, um livro muito interessante de Ellen White, A Ciência do Bom Viver, um, em que ela realça este aspecto, o que é que Jesus queria dizer quando disse aos discípulos para não impedirem as crianças de irem a ele. E então ela diz assim, quando Jesus disse aos discípulos que não impedissem as crianças de irem a ele, ele estava a falar aos seus seguidores de todos os séculos. E para nós hoje também. Para um pai, para uma mãe, para um professor, para um pastor, para um, um educador, para um, um monitor de escola sabatina ou dominical, ou seja, que estamos com, os, com as crianças. Então, ele estava a falar para todos os seguidores de Jesus, oficiais de igreja, pastores, auxiliares cristãos. E então diz, Jesus está atraindo as crianças e, e diz-nos, deixai-as vir. E agora repara, é como se ele quisesse dizer... Elas virão, se vós não as impedirdes. E Daniel, eu creio que isto é, é, é tão solene. No fundo, quer dizer que não deixeis que o vosso caráter não cristão represente mal a Jesus. Às vezes nós lamentamos que os nossos filhos ou os nossos jovens, não é? Os nossos adolescentes, por exemplo, que é uma, uma, uma fase bastante complicada. Não se complicada. pelas coisas Isso, da igreja. Espirituais, não espirituais, parece que não querem saber nada disso. E aqui eu faço só uma salvaguarda. Como é que tem sido a nossa forma de vida na nossa própria casa em relação às coisas de Deus?
1: Okay, deixando que não a é interrogação, linear, interrogação, não é linear. Mas claro. eu quero
0: deixar estas interrogações. Claro. Será que quando nós vimos da igreja, ou quando vemos alguma coisa sobre a questão espiritual ou de Jesus... O... Em vez de fazermos comentários positivos e de complemento à nossa formação espiritual e àqueles que estão lá em casa, possivelmente se calhar perdemos o tempo a falar da veste do outro ou se calhar da gafe de, de, de pronúncia ou, de, ou de, da palavra que surgiu ou se calhar do caráter daquela pessoa que isto ainda é pior, por exemplo. Um, o que é que nós estamos a transmitir aos nossos filhos?
1: Como é que eu estou eu próprio isso, a viver? Isso uh, que estarei
0: minha e eventualmente ou não, a atraí-los a Jesus, claro. ou a aliená-los de Jesus. E creio que isto é muito importante. E agora repara, Daniel, quando diz que uh, Jesus se indignou, e esta palavra não é por acaso que aqui está... São poucas as vezes que nós vemos Jesus uh, nesta atitude de indignação. Esta é uma delas, em que se indigna com estes que queriam impedir que as crianças fossem até ele, e então Jesus repreende os próprios discípulos e diz, não os embaraceis, não os impeçais deles virem até mim, a confirmar aquilo que ainda há pouquinho nós lemos. Portanto, se... Uh, fazer uma chamada de atenção e pedirmos a, a Deus e nós como pais orarmos ao Senhor Senhor que, que a forma como eu falo com o meu marido ou com a minha esposa não seja uma tónica para que o meu filho cresça incrédulo as coisas que uh, eu, a forma como eu reajo a uma dificuldade na minha vida uh, as coisas que eu digo que saem da minha boca, que não seja um contributo para que um dia o meu filho seja um incrédulo. Claro. Pelo contrário.
1: Aquilo que eu sou na igreja e depois aquilo que eu sou Ora em casa. Ora bem, é? a
0: incoerência entre aquilo que os outros veem e aquilo que eu sou na minha própria casa. Senhor, ajuda-me a que isso não seja um impedimento dos meus filhos crescerem claro. uh, uh, sobre a tua S sempre orientação. Sempre tu estás
1: sempre a falar, ou tens estado a falar, na perspectiva de pais cristãos, como é o Claro, lógico. claro. Um, mas é uma responsabilidade o mesmo texto sobretudo para aqueles pais que também, que, ou seja, que nem sequer são cristãos. E que
0: podem-se dizer não crer. Não que,
1: ao não crer, porque não são, porque não conhecem, uhum. quer queiramos, que não. Também esses estão a ser uh, impedimento para que os filhos conheçam Jesus. Ora bem,
0: ora bem. Sabes, Daniel, estás-me a, a recordar uh, um dos e-mails que eu recebi de um dos ouvintes nossos. Um, e este prezado senhores ele definia-se na carta, aliás, ele para já teve acesso ao nosso, a um dos nossos programas que fizemos, porque veio para uma das bandas onde realmente a rádio alcança, portanto, a antena porque ele diz que lá no seu local onde ele mora não tem acesso à rádio um, e então diz que foi viajar e por acaso sintonizou a RCS, ouviu o nosso programa e eu achei muito interessante a forma como ele uh, uh, falava este aspecto, e ele apresentou-se e disse, eu sou ateu não acredito em Deus e ele diz, a minha razão impede-me de acreditar em Deus. Mas tenho uma esposa muito crente e amo-a muito de todo o meu coração, dizia ele. E por amor à minha esposa, não é a primeira vez que eu até tenho ido à igreja, mas não creio, não creio. E sabes que uma resposta que eu dei a este senhor foi, em primeiro lugar, eu achei, <coughs> perdão, em primeiro lugar, o que eu lhe disse é que eu o admirava, agora é a minha resposta a este senhor, e o admirava em primeiro lugar por este aspecto, pela forma maravilhosa com que ele respeita a liberdade de cada um. E eu acredito que quando nós respeitarmos a liberdade, o livre arbítrio, a tal questão de darmos possibilidade a que tanto jovens como pessoas adultas possam fazer as suas escolhas, não quero isto dizer que nós não estejamos ali para aconselhar, para dar a palavra, há de uma estação na consciência e no conhecimento que nós temos das coisas e consoante nós as aceitamos, mas o que eu disse a este senhor é que... Eu, eu disse, louvado seja Deus, e, 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 e louvava a Deus pelo amor que ele tinha pela sua esposa, porque eu, eu acredito sinceramente que isto só pode ser atributo de Deus. E eu dizia, mas não toma mal eu fazer esta oração. Mas como o Senhor disse, eu na minha razão não tenho razões para não acreditar. Pelo contrário, eu acredito é cada vez mais. E a razão cada vez mais me dá vislumbres de continuar a acreditar em Deus. Mas para responder isso que tu dizias, Daniel... Para algum ouvinte que nos esteja a escutar nesta hora, que até nem acredita em Deus, pode ser por uma questão de razão, pode ser por coisas tão dolorosas que tenha vivido, que ficou incrédulo, que perdeu fé completamente, que já acha que não vale a pena acreditar nestas coisas. Eu deixava este desafio. Se realmente há filhos sob a alçada ainda, que ainda convém dirigir e orientar, pelo menos, pelo menos, que possam dar esta possibilidade de permitir que, na liberdade que os filhos têm também, um dia, se quiserem, poderem escolher e tomar as suas decisões uh, no nível e, e portanto, e no aspecto espiritual. Agora, repara, sobretudo, para além da questão de repreender os discípulos, Jesus vai dizer algo muito interessante, não as impeçam e diz porque elas, as crianças... Das tais é o reino de Deus. E Daniel, se havia alguma coisa que estes discípulos não estavam a contar a ouvir naquela hora, é que realmente nós tivéssemos que aprender alguma coisa com as crianças para herdarmos um dia a vida eterna. E o que Jesus aqui está a dizer nesta hora é isto mesmo, que quando nós não formos como crianças, e por isso é que ele diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma, entrará, portanto, nesse mesmo reino. Então o que isto quer dizer, Daniel? Nós temos a graça e a benção, e é isto que tem sido a minha experiência, de termos a felicidade de receber esta herança de Deus que são os filhos, não é só para estar neles para os ensinar mas é também para permitir que através deles Deus nos ensine, a nós também e Deus poderá dar-nos estes atributos e repara quando nós olhamos para os nossos filhos a facilidade que eles têm de perdoar de pedir desculpa a facilidade que eles têm de, de confiar não é? por exemplo quando tu estás eu acordo quando o nosso filho mais velho era mais pequenininho, tinha agora a idade do nosso mais novo nós fizemos uma excursão, um passeio
1: portanto cerca de dois anos
0: dois anitos. Uh, e então ele uh, fizemos uma excursão e estávamos, portanto, com, com os irmãos e tínhamos parado para almoçar e havia assim um, um alto em que o nosso mais velhinho, Timóteo, foi lá para cima e depois uma irmã de igreja disse assim, Timóteo, anda, salta salta para o meu colinho, anda estou cá embaixo, eu agarro-te, mas ele olhou para ela com um ar assim um bocado desconfiado, não. eu não hum, não me parece, não e então esta irmã disse assim, ó oh, pastor, para o meu marido vá para ali, diga ao seu filho para, para descer, para ele saltar para o seu colo, e o meu marido desceu, olhou para cima e disse, Timóteo, filhinho, anda, anda o pai. ele nem prestanejou. Pumba! Saltou logo para o cão. Ah, cautubuco. mas
1: ele sabia em quem confiar Ora bem,
0: é? repara, esta questão de, desta confiança que somos chamados a ter em relação ao nosso Pai do Céu. Todos estes atributos dos, dos meninos, das crianças, que vemos, que é algo tão extraordinário que Deus nos diz assim, olha, não sois só vós, adultos, que tendes alguma coisa a ensinar aos mais pequeninos. Mas eles pelo meu espírito também podem ensinar-vos grandes coisas. E todos nós somos claro, pais sem claro dúvida que, que um dia deste já ficamos em silêncio dentro de uma atitude ou de uma resposta que os nossos filhos nos possam ter dados. E sobretudo repara Daniel, esta benção maravilhosa que Deus dá, tomando os nos braços, impôs-lhes as mãos e abençoava as crianças. Ter esta certeza de que em consequência das nossas orações, da nossa própria presença, Deus pode e quer abençoar os nossos filhos, as nossas crianças. E sabes, Daniel, quando eu estava a, a, a preparar portanto, esta reflexão para falarmos sobre as crianças hoje, um, veio-me também ao pensamento algumas, algumas frases ou alguns comentários de alguns queridos que dizem que estamos em tempos muito difíceis de ter filhos, que realmente se há dias e, e o mundo estivesse tão difícil... É esse o que temos hoje e que até alguns casais se inibem de procriarem ou de fazer parte de, portanto, do seu, da sua família um filho ou dois filhos ou três filhos ou o que seja eu não digo o contrário, estão dias muito difíceis. E eles
1: eu... estão muito caros.
0: E eu... <risos> também a conta, a conta também sai mais cara, é verdade. Mas eu não estava a pensar <risos> nisso. Imagina <risos> tu, estou longe disso. Eu creio que isso é aquilo que se diz e o resto será acrescentado. O mais importante tem que vir, que é a questão espiritual. E então diz assim, diz assim o quê? E é isto que eu gostaria de realçar. Quando nós vamos ao profeta Joel, tem lá aquele versículo que diz assim, e os vossos filhos e os vossos jovens e os vossos velhos terão sonhos e visões Daniel, sabes que isto enche o meu coração de alegria, de saber que é verdade, vivemos dias muito conturbados, espiritualmente falando, sabemos que estamos aí a poucos dias de ver Jesus voltar e por isso o Senhor diz que as coisas vão se acelerar, no sentido de uma decadência em muitos aspectos da sociedade mas que isso não seja inibidor para o plano de vida que Deus tenha para o casal. Isso. E se fizer parte do plano que Deus tem para o casal, ter um filho, uma menina ou um rapazinho, consoante a vontade de Deus, que nasça, o casal também, também poder ter esta consciência e esta certeza que os seus próprios filhos, mesmo que pequeninos sejam, e é este o ensino que a Bíblia nos traz, podem ser usados por Deus inclusivamente nos acontecimentos finais desta história
1: Ou seja, no meio de muitos pesadelos haverá espaço para sonhos, não é? Sem dúvida Sonhos cor-de-rosa
0: Sonho, Ou azuis, <risos> ou cor-de-rosa, ou tudo isso, na graça de Deus Daniel, quase terminando o nosso tempo permite-me só terminar com um versículo que eu acho extraordinário e para ir tocar aquele aspecto que tu falastes Quando nós vamos ao Evangelho de Lucas vamos outra vez a Lucas, mas agora vamos recordar a história daquela que foi a mãe de João Batista, portanto de Isabel e já foi há muitos anos que eu encontrei este versículo e ele marcou-me profundamente e depois que eu engravidei tive a experiência, portanto, da gravidez, muitas vezes eu me lembrava deste, deste versículo. Quando nós vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 41, é aquele relato em que Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel, portanto, que eram primas. E então diz que, portanto, naqueles dias, desponde-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança estremeceu-se-lhe no ventre e então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E então exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, Isabel faz este hino de louvor em relação a Maria. a Maria, porque ela foi impressionada pelo Espírito a reconhecer que aquilo que estava no ventre de Maria era por operação do Espírito Santo, e por isso ela diz, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, uh, e depois há toda esta questão, ela diz, pois logo que me chegou aos ouvidos voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria, dentro de mim.
1: Estamos a falar de duas mulheres grávidas. Isso. É que tu não Uma... tinhas falado é... sobre isso. Ai,
0: peço desculpa. Portanto, Isabel está grávida, grávida de João Batista e Maria está grávida de Jesus. Jesus. E então repara, quando o, Isabel... O
1: bebê que mexe é o bebê É o João de... Batista. É o João, é o João Batista. Batista. De Isabel, é assim.
0: de Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, estremece e diz no poder do Espírito Santo. Então, Daniel, repara o que é que isto nos mostra também. E, e repara que isto também vai ao encontro daquelas questões de, de, de medicina e de de salvaguarda que deva fazer uma, uma, uma grávida em relação a, a, ao, portanto, ao, ao, ao feto bebê. que tem. Um, mas, particularmente, este aspecto: os nossos filhos podem ser preenchidos cheios do Espírito Santo, não só apenas quando estão cá fora, isso não só depois de alguns anos, logo desde o ventre, Deus quer. Deus quer abraçar Deus quer imprimir logo as suas marcas divinas essa imagem e semelhança de Deus a partir do ventre de uma mãe
1: sendo que assim que temos vida já houve intervenção bem, de Deus não é disso que estamos todo, a falar do todo. mas o que tu estás a falar é importante porque nós temos intervenção divina Uh, um bebê dentro ainda do útero da mãe, de uma forma direta e indireta. Exatamente. Temos, por um lado, a ação direta do Espírito Santo, que eu uh, nesse caso concreto, e depois temos pais crentes, Isso. mais tranquilos, mais calmos confiantes, que indiretamente vão trazer também bênçãos ao bebê. Exatamente, exatamente.
0: E repara, Daniel, isto, isto mostra o que de forma sucinta, e é para dar um, um resumo e uma conclusão à, à, portanto à, à mensagem que tivemos a refletir hoje. Uh, eu creio que uh, não é por acaso que os relatos, mesmo que sejam sucintos da vida de Jesus, quando ele era pequenino, estejam aqui na Sagrada Escritura, para irmos buscar exatamente estas, estes ensinamentos. Também não é por acaso que o tal silêncio de alguns anos da sua vida também esteja aqui na tal questão de dar importância àquilo que nós, no nosso lar, vamos preparando para os nossos filhos. E também o extraordinário que foi a atitude de Jesus em relação às crianças. Então o desafio que eu deixo hoje, no programa de hoje, estamos para relembrar, ou para comemorar aquilo que se fala ser o Dia Mundial das Crianças. E eu espero, sinceramente, que o dia seja todos os dias, na nossa casa, no nosso lar, com a nossa intervenção, uh, como humanos... Mas particularmente humanos, pai e mãe, que permitem ser usados por Deus para a benção dos nossos ah, filhos.
1: Certem, certamente com falhas. Com, sem com, dúvida. Sem não dúvida, sendo perfeito, Sem
0: dúvida. Mas, mas Deus... ser usados por Deus. Apesar de tudo, porque com certeza Deus sabe e Deus tem o melhor para os nossos filhos. E uma coisa importante. Mais do que amarmos os nossos filhos, aquele que permitiu que os tivéssemos, ainda os ama mais do que nós. Isto parece que é impossível compreender, mas é verdade. Então, desejo um bom dia da criança, um dia muito feliz com os nossos filhinhos, amando-os, uh, agradecendo a Deus por os termos, pedindo a Deus que nos ajude, uh, e sobretudo vivendo este exemplo que foi Jesus e tudo aquilo que ele tem a ensinar-nos.
1: Muito bem, sendo que ainda vou mais longe, não é? como tu acabaste de partilhar connosco o versículo de que nós só vamos para o céu. Se permitirmos que a criança caia em nós, oh, aceite esses
0: esse atributos, então esse vivamos nós também é verdade, dessa é verdade, forma. É Porque... de Imagine-me doido, um até até mais uma vez. Deus. Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas tardes DRCS